0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我坐在我身旁的这位贵宾，他是第一代的型男杀手啊，师、哦、奶杀手型男主厨阿红上菜的陈红，欢迎你。
1: 大家好，我是陈红，真的很高兴有这个荣幸能够来上。呃，新平姐的节目，其实我真正才是传说当中从小看新平姐报新闻长大，<笑>因为我觉得现在说的那个回忆杀啊，呃，只有在那一种呃彩绿少年的那个时代，你最有幻想、最有想象空间的时候，然后你就会发觉，怎么会有一个人能够在镜头里面表现得这么自信啊？然后你说我吗？当然，当然，你要知道那时候能够。当三台的主播全部都是，这万众瞩目，而且是万里挑一的。哎呦
0: ，别提了，免得人家觉得我们两个好像是白头宫女在画当年。可是
1: 事实上，我们两家总共<笑>已经快要一百五十岁了
0: 。今天哦，是我。第一次看见陈红本人，嗯、以前对她的那个印象都是《阿红上菜》里面的阿红。嗯、那录音的当天又是七夕，哦
1: ，感觉特别不一样。真的吗？真的吗？<笑> oh, 那我们今天这边就是像是鹊桥，<笑>这边就是鹊桥。<笑>嗯、我我会觉得有时候啊，千里姻缘。嗯、我也觉得人跟人之间一定要有，要有一个 sign， 要有一个缘分牵系。我今天很感动的地方是，可能大家都会知道来的来宾多半都是因为通告啊，有什么目的性啊。可是我真的，我刚刚才了解，嗯，原来今天我能够来是主持人新平姐特别去跟透过就是出版社，版社对。然后我会觉得这种这个缘分，我会觉得受宠若惊哎、欸。
0: 谢谢谢谢谢谢，我
1: 是我是不得其门而入哎、欸，可是你居然、哎、<呦>你居然能够让我引君入瓮、哦，我真的很开心，我等于是被他灵性啊，<笑>被被我心目当中的女神灵性，我很开心啊，是不
0: 是？呃，我我才是非常兴奋。其实我一见到陈红哦，就把我原先你的提纲呢全都忘了，因为其实我最想问他的问题是。你到底是怎么保养的、啊？这么多年来保养的这么好，而且我每次看他脸书，一天到晚吃这个吃那个的，理论上吃很多嘛，对不对？但身材也那么好，颜值也保持的这么好，仍然是当年阿红上菜，嗯、完全没有让我觉得哦，好像人都变了，完全没有哎。你都怎么保养的
1: ？其实我说这个就是心态上面，嗯、心态上面有时候不要，我觉得现在人在讲啊。抖包袱啊，好像说起来很容易啊，要随时归零吧。哦、我觉得归零跟归零高不一样啊，<笑>就是你啊，你就不要想太多。嗯，你不管做什么，我从前的老长官说了一句话非常好，嗯，就是说过去了，做完了就过去了，嗯、就有则改之，无之加勉。嗯、那你每次做一件事情，你就要让自己觉得，哎，我已经全力以赴，尽其在我，然后。重新再回到原点，然后希望能够在呃在聚足能量，再去迎接一个新的挑战。嗯、那我觉得人生也是这样子，哎，你会发觉，当你准备好了所有的东西，老天爷都会自然而然就给你一些豁然，给你一些机会。然后我们也听过这句很经典的八股的话，就是机会永远都是留给准备好的人的。嗯、那我觉得这句话好像也是真的这么一回事，因为如果是在我二十二岁。拿到阿红上菜，可能我也那一档节目也没有办法让他能够继续的能够做到让更多人去认识他。
0: 所以，到底阿红上菜当年的那个机会是怎么来的
1: ？我觉得我也是在一个刚刚好在大时代改变的时候，现在叫做现在叫自媒体的年代。嗯，现在是自媒体嘛？我们那时候叫做新媒体，就是叫 cable。嗯
0: 有也就是有线电视刚开始，然后那
1: 时候有线电视刚出来的时候非常强，因为它是完完全全就是火力全发，嗯、然后敢用最没有包袱的方式，不管是政论性谈话的，或者是我们在内容上面，就是以实验剧团的方式去做，嗯，然后那时候就是因为我的老板就是小燕姐，我被小燕姐。去塑造这个人设， uh huh、他就是要一个，他就是要一个花
0: 美男。那个时候应该还没有花美男这样其实词、欸哦、
1: 大家都知道，看我的样子这么这么这么萌，我是走萌系的，<笑>我要走中性，不要有费洛蒙， uh huh. 因为你要知道那时候琼瑶阿姨的戏。每一个就是爱不到就是恨死你，所以我们就要永远就是抓到那种不会刚刚好就好，不要让女孩子会有那一种想要占有占有欲，或者是会有那种你知道，身体里面的那种荷尔蒙、嗯、一旦发，我们现在叫做动情激素，一旦出来的时候，那就一发不可收拾
0: 。那个时候我们都很单纯，看到。电视荧幕上面的陈红就是哇，好帅哦！没看过那么帅的竹竹。没有
1: 帅，我可爱，嗯、我算邻家大男孩，对不对？邻家大男
0: 孩，邻家哪有长得像这样子那<啦>么花美的呢？竹篱笆。行李包
1: 翻墙过去就有了。Oh, oh. <实>不过话
0: 说，话说除了你的外形之外，我后来才知道你是机械科毕业，根本跟烧菜八竿子打不到一块儿、啊
1: 。你你知道我们有左脑右脑，那就是理性感性嘛。Oh, 那偏偏我本身就偏感性， um, 然后我的学，我的养成又刚刚好是在理工，嗯哼、uh ， huh. 就强迫学习。我觉得我们那个年代其实做什么都是半推半就， oh. 那个年代还没有逐科、哦，那男生就就是到工厂。我的第一份工作是台播，哎， oh. 然后我去台播是做机械制图员， oh. 那时候叫储备工程师，哎， <Huh. S 1> 然后你要知道那时候薪水很高，哎， oh. 而且你要知道午餐吃的超好的，跟喂猪一样。<笑>可是遭了，一吃饱了，你知道吗？假爸爹都当啊。Oh. 还没有到两点，那时候也没有喝咖啡的习惯， uh huh. 那时候根本就没有什么什么 tea time， 没有， uh huh. 你就开始，那、uh huh. 啊、你要知道，知道<笑>工程那种制图桌是斜的， uh huh. 然后就符合人体工学。那时候的那时候还没有像这一种这一种可以靠的椅子，全部都是都是一种圆形的椅子，然后你就会陆陆续续就听到很多人就倒栽葱，就不是我一个人打瞌睡，就是会有很多人都会有这个习惯，就从椅子上跌下来， uh huh. 然后。我就在想，糟了！我待到第二个月， oh. 我就在想，哇，那我以后就，你的人
0: 生，我的人生就这样， oh. 刚
1: 刚好，刚刚好。那时候我就在骑摩托车要回家的时候，经过管理员，嗯， mm. 然后他去，他管理员那时候就是听 radio 嘛，嗯， mm. 然后刚刚好台广新出台要招考应聘播音员，就听到了播音员，你整个人就噔噔，播音员，你就去应征。我是被取哦， oh, 因为我不是本科系嘛， oh, oh, oh. 那本科系比较娇气嘛，他们以为进去当播音员就是马上要粉墨登场，马上就要就要直接就要上麦， uh, uh, 就是要按 L。a、uh, uh, 哪有播音员除了帮台长洗内裤以外什么都得干啊？哦， oh, 这样
0: 子哦，你
1: 听得懂我的意思吗？嗯， oh. 播音员他其实就是要操。就是要照表列，就是你要把所有今天的 round down 要去写完，嗯、然后那时候还有禁播歌曲，你所有的唱片你要去把那些禁播的歌曲全部都要把它贴上去，哦、不能播。哦哦、然后呢，你还要去按秒数，吴乐天、张宗荣他们会超时超秒这些老油条。然后你要赶快，你要学会剪接。那时候还是盘带，然后你就可以听到那些大哥大姐就直接用那种客家话啊，用闽南语啊，直接对答如流。然后就是那个叫做。他们叫做单口相声嘛，或者是我们叫做脱口秀，哦、那时候就是脱口秀。嗯、然后有有双口的，也有单口的，然后无非就是卖药。哎，你才会知道，哎，这个叫 presentation， 你要怎么样去把把产品行销出去，然后你要怎么样去博弄。哎，我后来才发觉到，我从广播的世界里面。对一个非本科系的人来说，好有趣哦。然后你知不知道？哦、因为我在那，我在那个年代，当然我当然不让，他们就叫我 UK 哎，嗯
0: 、<哼>
1: <笑>最年轻嘛。你想想看，二十二岁，二十二岁，所以我排班永远都是排深夜的班，呃，六点去，然后半夜两点收班、哦、然后两点呢，我的工作在古奇峰哎，古奇峰是很。很山上还要经过相思树林，很多人在那边吊死哎、欸，七<笑>月半嘞。哦， oh. 可是你就觉得有趣， oh. 你晚上真的是你要一边刹车，然后一边冲，哦， oh.
0: 就是要赶下山。骑欧德拜，
1: 哦<就>， oh. 我到现在还是骑欧德拜。Oh. 可是你就会发觉，人生当中就是这么有趣， oh. 越害怕就会越有越有挑战性。到到现在，我都还觉得那时候是怎么走过来。然后那时候下了班就不会直接回家，下了班那时候。的世道，嗯，好像电影院还有夜市，哦、所以你就会到城隍庙，你到你到电影院附近去吃夜宵，然后吃完吃的很饱之后就回家睡觉。相对来说，我是非本科系，我有这个机会，我就觉得好开心哦，嗯、而且每天有听不完的黑胶唱片
0: 。那你怎么会没有在那边待一辈子呢
1: ？哦，我我觉得那个那个关键也是很特别，因为那时候我等于是学长，我们那时候就是。几个同事嘛，那那几个同事就是那排班的这几个人，有一个小导播，然后小导播台语一个小打包啊，然后他就、哦、哎又去啊又去啊，往那里讲啊又去啊，我来讲,、啊啊、我你,讲你等下这家播真多了，你去啦你去，然后他就看到那个《中国时报》在应征嘛，
0: 哦，
1: 跨媒体，我是第一个从广播跨到报社，立体有声化，嗯嗯、他们要找他们要找主持人。然后《中国时报》第一个要去应征广播节目主持人哦，那你说我去不去？哇！可是你知道吗？嗯，我不是 audition 过关，因为我很清楚，我那时候考试的地方就在中华路的《中国时报》，嗯，那个就是《中国时报》的广告部，嗯，然后去，然后就真的很多人去考啊、哦，我也知道了，其实我已经知道我笔试就早就不会过，因为我程度不够，哦，然后又要英文，又要国文，然后还要还有气化。我怎么什么叫做 proposal？ 我都不知道，还要写计划。哦、然后我就把我自己从前在学校办活动时间、地点，然后内容全部写上去。哦、那我就觉得反正就没希望，到最后反正就伸头一刀，缩头一刀。嗯、所以我那时候就索性我就翘起二郎腿就 interview。那时候是摸字型的 interview 嘛。嗯,嗯,嗯,嗯我也不知道，就这样考上了。唯一两百个就取五个。
0: 所以那个时候，《中国时报》要找的那个职称是广播
1: 员，不是？嗯，他们叫做活动计划
0: 。哦，活动计划。然后你也从这个过
1: 程当中，你才知道活动这里面你要怎么样去帮高端客户，嗯、然后去做到包君满意。然后你给他的不是百面交换，嗯、因为《中国时报》到最后他们能可以给的就是《中国时报》嗯<哼>。到最后你也不要问他。然后在这里面，你要提供服务项目，嗯嗯、那服务项目就有非常多啊。嗯嗯、你可以把公益、慈善或者是艺文，嗯、那那时候最多合作的就是星象，嗯、然后我还能够请到 Paparotti Car、哦、Carillas， 还有就是一王二后，那时候有 Carla Rose，、嗯、就是把这一些非常棒的艺术家结合在一起，然后去找各大银行或者是。企业来做独家赞助。嗯
0: 嗯嗯，其实陈红讲到这里，我看到了一个年轻人，他不断地在尝试他人生的可能，但是他还没有找到一个适合他的归宿，<實>对不对？其
1: 实，在那个过程当中，嗯、我觉得学而后知不足，你就会更谦卑，嗯、你会知道，哦，那时候还有就是你要学会留三分清醒啊，就是七分正清以度生。三分痴呆以防死，就是人生不能够活得太清醒。<笑>所以呢，我们那时候根本就不能算什么加班加钟，没有啊。哦嗯、可是公司给你那些资源是无形的，嗯嗯、所以你每天你都可以到，哎，山西小馆，现在谁知道什么山西小馆？哦、还有什么那时候银亿餐厅，哦、每天泡的都是这些，不管是八大菜系或者是知名的饭馆，嗯嗯、那因为老板。他们要宴客，那我们的工作呢，就是左三圈右三圈，而且那一年代还不是喝，还不是喝你想要喝的调酒。那时候的调酒就是把花梅放到绍兴酒里面叫调酒， oh, 纯的。
0: Oh. 那
1: 时候的调酒就是绍兴酒加花梅， oh. <Okay> . Oh. 然后你也是要这样，就帮老板先
0: 暖个场， oh.
1: 先几圈之后，老板再到最后， oh. 然后你还要保留那个清醒，到最后你还要，你还要收拾残局，你还要。就是你该做的，这就是你。后来我就发觉，嗯，也挺有趣的那段时间。因为张红在
0: 《中国时报》待了八年，超过八年，超过八
1: 年。对，那时候等于是练兵吧。哦、
0: 嗯，對你前面两个工作都那么快，你就都抽身了，但是《中国时报》你待了八年、喔。可是那个对我
1: 来说都是一鬼嘛，都是嗯，是你没有那个，你没有那样子，你可能到时候你还会扛生。我很感谢的是家人，家人好像从来没有说，嗯、呃，阿力皮只会跟什上面战就是你像。我从离开台播到电台，那个等于是薪资就减一半。可是我的家人他们就会觉得你只要开心，嗯、<哼>然后他没有去揠苗助长，也没有用一般我们说过去农业时代可能就是他们希望男生就是要去做一份稳定的工作，嗯、他们会觉得说你拿花艺的喝了，嗯、我我这一点到现在我还是非常感谢。父母亲给我这样的空间吧。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那八年的《中国时报》之后，其实大家都很好奇，你后来是怎么样？中间有一个什么样的过程？你会有阿红上菜这个机会
1: ？其实啊，我们每一个人在社会上面，我们我们都会希望能够去等待机会。可是，其实有非常多一些不一而足、嗯、零星机会。我们也去访问过唱片歌手。那你要知道，我是、嗯、我在。电台就已经是广播节目主持人，嗯、所以我们也会接触很多的一些
0: 港星啊、哦、港星
1: 的记者会啊什么什么，就这些东西全部都做过。
0: 嗯
1: ，他对我来说也是变成练就我怎么去去互动，或者是去抓主题、嗯、抓流程的这一些机制。嗯嗯嗯、可是那个那个都还没有像阿红上在那个就是很直接的去正中红心。就好像那个人设一旦出现之后，你过去所有做的人家都都忘了，<对>就全部都是一直停留在《阿红上菜》<是>。其实我也有演过八点档男主角， oh, 你们也没看。真
0: 的、啊？我还出啊？我还是
1: 台式末代的名出戏哎， oh, 台视早期做做古装，你知道《清宫才梦》啊什么什么、oh, oh, 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 李玄啊，那时候我还演过《江山楼》哎，然后我还把我的初吻。献给了温碧霞、欸，哎，那时候能够把温碧霞请来台湾<笑>很不容易、欸，哎，港星，哎，就是末带的港星来到台湾，<笑>大家都只记得敖红上菜，我菜完了之后还叫你追，之后就是我，我发觉，哎、欸，大家好像比较习惯就是。定格在那个阿红上菜对我的印象，因
0: 为那个印象太深，而且阿红上菜这个节目，你就是那个唯一的主角，而且大家那个时候对于你的厨艺就印象非常的深，感觉你仿佛就是天生<咳>就是那么会做菜。嗯、我刚刚在节目开始之前，我还跟阿红说，我以前呢、啊，在阿红之前的那个名厨的印象，我还停留在傅培梅呢。哦、傅培梅到阿红之间，其实有一段很长的时间。那那
1: 当然，因为培培老师他属于、嗯。国宝级的大师，嗯、那我我很清楚啊。小英姐那时候让我去做菜，嗯，他们会问我，你那
0: 时候已经会做菜了啊？对对,對，那个不是演出来，的。」不,不
1: 不不不，<哇>我在要讲的是，我们那是用土法炼钢，而且我们等于是过去就是剑走偏锋，不照传统工序，而是你要用妈妈妈妈的逻辑，嗯、所以我就会把它。因为我我学的是机械嘛，嗯嗯、那机械就是应用力学，嗯、<哼>应用力学就是怎么样去借力借力，然后材料力学、热力学，那你就会知道哪些菜它会后熟，哪一些菜，然后你要把它疏肥，哦，现在叫疏肥，嗯、那这个东西叫热传导。然后我后来才发觉到这些东西，就从科学的角度，其实美食就是最高级的科学。嗯嗯、它就是一个 chemical， c h e m i s t r y 然后我后来发觉，哎，对，你就从这里面，你只要能够说出这个道理，嗯、然后告诉大家用方便法门，不要再去告诉你，你不要再去学，就是那一种传统的那一种厨师的那种做法，你就把它改变嘛，你就是简化。嗯简化也是优化，因为现在的人都是双薪家庭，他哪有那个时间还要、嗯、还要慢慢的一步一步的去做？我只要超过四个程序的步骤，我就把它浓缩，哦、然后让每一个人都觉得哇，怎么那么简单？哦、画面也很就跟节奏有关系。嗯,嗯过去比较拖拍的或者是比较拉拉杂杂的，我就不要嗯，嗯因为我自己我也不喜欢拖泥带水吧，嗯、所以我已经学会了怎么去。就是我们说的抑扬顿挫，或者是起承转合，在这过程当中，就是把一集节目当中其实有多少肉几趴，你都大概算出来。一道菜大概就是八分钟，在这个过程当中，什么时候要拜托摄影大哥上肩，然后你要告诉他这个时候你要 c u r s e close up， 然后这个时候就比较特别哦，然后火要出来喽，那这个这个时候的。镜头感的效果就出来了，嗯嗯慢慢的就做出这个节目的风貌，而这个节目就会感觉上跟。一般过去印象当中的那种美食节目会比较不一,、啊、不一样。对
0: ，我们这个节目的名称叫做《人生从此不一样》我感觉到阿红上菜这个节目，其实它在你的生命当中，它后来使得你的人生因此而不一样。因为在我们外人的眼中看来，从阿红上菜以后，你的世界就一直是在美食里面打转了
1: 哦。呃，我好像从小哎。你知道命宫里面通常都是会有什么食神啊什么什么啊,啊？我有带食禄啊。哦。然后，因为我我的原生家庭就是做碾米厂嘛，那那就是过去民生必需品嘛。那我从小就在那一种环境里面长大。哎，我们在做供应商的过程当中，你要应对进退，全部都是跟。餐饮或者是相关产业、
0: 嗯，有关有关系的，哦、所以你
1: 接触到的面面方方都跟食性相关
0: 哦，都跟
1: 食物、食品对，嗯，甚至于我还要我小孩子哦，这个时候如果要告的话，我可以告我爷爷哦，那时候就虐待童工哦，我小时候就会背二十公斤哦，公斤哦，二十公斤的米要去送。哦，两个、oh, t o b 啊，那叫跳币。哦， oh, oh, oh. 就打电话，那时候有电话就不错了。Oh, 然后就哎、欸，老翟啊，我背的你在公公的，你就要去到，你要送到哪里
0: ？哦， oh, 然后你,你就要帮忙扛过去
1: 。就是你要打下手，嗯、在米店每一个人都要找到自己的位置。嗯，所以你要问我，我当然要到厨房啊。后来我发觉到，对，自己妈妈的味道，还有阿母的味道，大伯母的味道，二伯母的味道都不一样。嗯
0: ， oh.
1: 太有趣了。然后我全部都跟上，因为我喜欢，台语叫做爱考爱带喽。你就是跟着他们去看，然后你说你到每一个城市，你真的要去了解当地的人文，就是菜市场。你就算你到巴黎，你去的走马观花，还是你要到巴斯底去看当地人他们在那种假日的露天菜市场里面，你才可以去了解真正的巴黎人他们在过的生活，接地气的生活，传统市场。还是传统市场，我觉得所有什么有 l con 或者是那一种太干净、太太太文明的那种菜市场，我都没有 feel 哎。你要叫我到插风
0: 那一种什么日系，你喜欢传统菜，就是你要
1: 接地气，然后你去听那些人在吆喝。传统市场也好，黄昏市场也好，黄昏市场就是蹦社蹦社期啊。我刚到台北，你知道我怎么怎么过过小日子？晨钟市场。我一下班，骑着摩托车就,就从万华冲到城中市场，先吃那个香菇肉包。那香菇肉包啊，很好玩，就一片完整的香菇，然后放在那个所谓的那个肉馅里面。那那个肉馅。嗯最重要的是，它不是打一般葱姜水，它是用蚝油，然后再加上一块大香菇扣在里面。那蒸出来那个肉包会不好吃吗？又便宜又好吃，每次去就是要去抢最后一个，你就是抢到最后一个你就觉得哇，好幸福！一个肉包子就能够让你带来那种幸福感。然后你还要想到，我到那个地方，我怎么可能就只是要为了吃一个包子，就赶快去买买那种三十块、五十块一堆的熟的。就是它已经熟成了，再不卖掉就会烂掉的水果。城中市场，嗯，然后原来城中市场也是一些贵妇、一些名流最喜欢逛的。台北的那种，像那种我们说的就是女人街嘛，所以你就会发觉啊、哦，原来早期啊，早期老上海帮他们都在那个地方，就是在博爱特区、中正堂这一带。就是人文荟萃，然后早期的那种卖布匹的，全部都是都是有钱人的那些商家。但是你会发觉到，随着台北的整个都市的这个规划还有变迁，中华商场拆迁之后，因为我们都都有衔接到，所以那个情怀我又发觉，哎，很有趣。后来中华商场拆迁之后，有一些老店，除了有那个点心世界比较有名嘛，好像好像他也是。后来就另外在择地再去开分店，最多最多的他们都集中在国军译文中心对面那个矮房子，你还能够吃得到那些川味，吃得到那个川丸子火锅，然后什么叫什么叫最好吃的那个叫做酱爆肉、回锅肉、川菜底蕴，你才会知道哇！光是那个那个青辣椒就是把它。煸过油之后，再用一点点海盐这样子去去炒过食材，只要新鲜，就是百菜百味嘛。那你后来发觉这个东西就是台湾最厉害的，它能够融合把八大菜系汇百江与大川，然后又有日系，就是日本殖民的那种底蕴，然后又有那个所谓的江山楼酒家菜，然后还有庶民老百姓的一些家常菜。这样子就会有更多更多的发挥。我就从这样的角度，你等于是把你过去所见所闻，然后你过去在报社你吃过的那些菜，再拿来重新翻新，然后就是老菜新样。哦，阿妮跳舞哈，嗯、就是你重新 maintain 之后，你就用自己的 present 啊，我怎么知道大家愿意接受？就是不知道你在看我还是在看菜啊？嗯、就。大家都愿意去接受，说，嗯、啊，这个东西它就是要符合心术实简
0: 。其实我听阿红讲到现在，我看到一个从小在碾米厂长大的孩子，他对于人情味、对于人情世故，他有非常敏锐的观察。然后他在他自己的那个孩童的那个眼睛的世界里面，因为看见了太多大人世界里面的互动，这个一直都不断不断的给了他很多很多的养分。那。他对于食物食材这种东西是特别的具有情感，所以早在他成为我们认识阿红这个大厨之前，其实上天就帮他预备了很多很多他具有大厨的这个养分了。直到阿红上菜这个对的角色、对的节目出来。他一红红到现在，虽然这个节目距离现在也有很长一段时间，但是我们永远都记得他在阿红上菜的那个形象。不过，当然，我想大家很想问，在阿红上菜之后，阿红好像消失了一段时间，最近又回来了，他到底中间经过了哪一些游历呢？我们下一期再来谈
1: 。我还有下一期的机会，嗯、太高兴了
0: 。对，好，我们下一期再来谈喽。谢谢大家，嗯、谢谢。拜拜，谢谢再来谢谢姐。